0: Rum, Und ab geht's.
1: Erfüllt er der Schlüssel
0: für deine Beziehung.
1: Das ist echt uh, nice. Solche kleinen Sachen impressen mich.
0: Ja, und dass du sagst, halt Mikrokosmos davon, warum du eine richtig nice Beziehung hast.
1: Ja, und du, du hast einfach so mit deiner Tastatur irgendwelche Formeln eingetippt und dann hat er den Wert genommen, den du, <lacht> du wolltest. So, ich
0: finde es so lustig, What? dass das Excel dich wegflasht.
1: Der God, das ist ja crazy, weil ich, ich habe das immer mit Taschenrechner ausgerechnet und dann die letzte Zeile Jesus gemacht Christ. und mich dann verweckt. Ich habe aber nicht gecheckt, wie das funktioniert. Also da ist jeden Fall ich habe sehr viel Brainpower, aber nicht, nicht in diesem Bereich.
0: Ich bin richtig schlau, nur jetzt gerade nicht.
1: Äh, eigentlich bin ich ganz schlau. Eigentlich bin
0: ich der schlau. Und sag Folgendes. auch eigentlich immer die Wahrheit. Also, wir sind schon auf Aufnahme. Oh. Ähm, passt auch so, Romy ist gerade dabei, mich zu wertschätzen für meine Mad-Excel- und Screenshare-Skills. Äh, das ist auch gut, ich möchte nämlich über ein Thema sprechen. Und zwar ähm, geht es um, ja, ich nehme jetzt einfach mal hier. Wenn ihr auf YouTube gerade seid, dann seht ihr das hier. Und wenn ihr im Podcast seid, ich werde das alles vorlesen, was ich hier sehe. Und zwar geht es um ein Konfliktmodell. Das führt uns von Win-Win zu Win-Lose zu Lose-Lose-Situation. Also wird immer schlimmer. Am Ende verlieren immer beide und das auch beiden bewusst am Ende. Und ich möchte immer die Beispiele hier nehmen, weil ich bin da so drüber geflogen, als ich mir das Modell nochmal angeschaut habe. Und genau, ich möchte einfach Beispiele, weil das ist ja anhand von ein Paar gemacht, für die Eskalation von Konflikten nehmen. So, wir fangen an mit der ersten Stufe. Und die heißt Verhärtung. Und das Beispiel ist, angenommen ein Paar, das sich in einer langjährigen Beziehung befindet und zwei Kinder hat, ist sich in manchen Punkten nicht einig. Beide fühlen sich in ihrer Rolle nicht genug gewertschätzt. Am Anfang der Eskalation treten vermehrt Sticheleien und manchmal Spannungen auf. Also ich würde sagen, ich möchte zu diesem Punkt mit dir sprechen, ich würde sagen, dass es sozusagen der normale Alltag das kann auf einen Konflikt hindeuten, also auf ein drunterliegendes Thema, was wirklich besteht und behandelt werden muss. Aber das ist auch einfach ein Symptom von Stress, richtig?
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Also das wirkt für mich sehr, beide sind einfach sehr am Limit mit ihrer Energie, mit ihrem Stresslevel eben ganz eingenommen und das führt dann häufig zu Sticheleien und Spannung.
0: Ich finde den Punkt hier gut, beide fühlen sich in ihrer Rolle nicht genug gewertschätzt. Mhm. Das ist halt so ultra wichtig, dass gerade wenn es jetzt um eine Familie geht, ne, da gibt es bestimmte Rollenverteilungen und auch sonst in der Beziehung gibt es Rollen, Dinge, die du tust, Dinge, die du reinbringst, Dinge, die du bist, also wie du bist, grundsätzlich Wertschätzung ist ein so basales Thema. Deswegen finde ich es so feierlich, dass gerade diese Aufnahme anfängt mit, also die Aufnahme lief schon und Romi sagt ja dann irgendwie, boah, ich finde es total geil, dass du solche technischen Sachen kannst und dass das ist hier so schnell weil normalerweise nehmen wir nicht so auf und jetzt nehmen wir es so auf und ich habe es halt relativ schnell gelöst bekommen. Ähm, Genau, das hat das Gegenteil. So, Das heißt, ein Gegengift gegen solche Spannungen sind erstmal, dich verdammt nochmal zu entspannen, was immer nicht der beste Tipp ist, sondern äh, zu lernen, was dich wirklich entspannt, also dass du die Stressoren in deinem Leben reduzierst, dass du lernst, was dir wirklich gut tut und dass du anfängst, das auch einzufordern, den Raum dafür, entweder wenn das Dinge sind, die du alleine tust oder mit anderen oder eben wenn es Dinge sind, die ihr gemeinsam macht, die eben auch einzufordern in der Beziehung.
1: Kurzer akuter Tipp. Versuch, dich mal jetzt aktiv zu entspannen, indem du deinen Kiefer entspannst, deine Stirn entspannst, dein gesamtes Gesicht entspannst. <lacht> deinen Beckenboden entspannst. Egal, ob du gerade sitzt oder läufst. Fertig.
0: Wenn du am Steuer sitzt. Hellwach, hellwach, Augen auf im Straßenverkehr.
1: Aber es, es hilft schon, wir leben die ganze Zeit in einer latenten Anspannung. Ähm, in unserem Körper.
0: Ja. Vor allem hier im Norden, im kalten Norden. immer, ja, okay, das wollte ich mal dazu sagen, ich gehe mal zurück zum Modell. Also der Punkt ist, das sind frühe Anzeichen dafür, dass ein Konflikt eskalieren kann. Das ist halt mein Punkt, wenn du hier nicht intervenierst, wenn du hier nicht die Bewusstheit hast, das lernst du bei uns halt, wenn du hier die Bewusstheit nicht hast, wie du, wenn du hier nicht die Bewusstheit hast, dass überhaupt diese Spannung da ist, wenn du deinen Körper nicht wahrnimmst, wenn du die Spannung bei anderen nicht merkst, wenn die Sticheleien für einen schlechten Charakter hältst, anstatt als Ausdruck dafür, dass gerade ein Anspannung zwischen euch schon da ist, also dass das etwas ist, was veränderbar ist, dann wirst du nicht mitkriegen, wenn es abrutscht. Mein Punkt ist, du willst so früh wie möglich mitbekommen, dass der Konflikt überhaupt da ist, dass er überhaupt beginnt, frühe Signale wahrnehmen und früh intervenieren. Okay. Nächster Punkt: Polarisieren und Debatte. Dazu wieder das Beispiel. Das Paar hat nun öfter Diskussionen und Streitigkeiten. Jede Partei versucht, den anderen zu überzeugen. Erster Fehler. Da diese Streitereien nicht zu einer Lösung führen, verhärten sich die Fronten und das Paar hört jeweils auf, den anderen in Bezug auf dessen Bedürfnisse zu hören. So, hier haben wir ein ganz großes Problem. Das passiert leider auch relativ schnell. Dass wenn wir über Inhalte streiten, anstatt zu gucken, was diese Inhalte mit uns machen, also wenn ich zum Beispiel, wir hatten eben Punkt, wir haben nur irgendwas gestritten, äh, für, für was wir, wie wir halt kommunizieren wollen im Podcast, ähm, zwischen den Aufnahmen. Und das hat mich irgendwie ein bisschen angepisst, wie sie reagiert hat, nicht unbedingt was sie gesagt hat, sondern wie sie reagiert hat. Und daraufhin wurde ich so komisch schnippisch und merkwürdig und fing halt an mit Sticheleien und so. Und es ist subtil, weil ich bin jetzt nicht so plump wie vielleicht andere, weil ich ja halt da irgendwie relativ viel bewusstheit habe. Aber in meinem Wie, in der Art und Weise, wie ich mit dir gesprochen habe, wurde es deutlich. Und wir machen dann etwas, nennen wir bullshit auscall Also ähm, sie macht mir dann deutlich, hey Baby, du wirst gerade schnippisch schon komisch und es fühlt sich gerade nicht mehr schön, mit dir zu reden. Und ich möchte, dass wir das jetzt klären. Also sie fordert das dann in dem Moment ein. Die Alternative wäre gewesen, das, was hier auf der zweiten Stufe stattfindet, man verliert sich in den Diskussionen, man streitet, nein, es ist so, das ist richtig, dies und das dann nimmt man quasi, eigentlich hat man einen emotionalen Konflikt miteinander und man nimmt dann diese Themen wie so stellvertretend, also wie so, ich habe mein Fußballteam, das ist mein Argument, du hast dein Fußballteam, jetzt lassen wir die gegeneinander spielen, damit wir davon ablenken können, dass wir eigentlich hier einen Konflikt haben.
1: Das beste Beispiel dafür ist, dass du einen Streit mit deinem Partner, Partnerin hattest und am nächsten Tag triffst du deine Freundin oder deinen Freund und sagst, Ah oh ja, ich habe mich voll gestritten gestern. Hä, warum ging es denn? Und du denkst so, shit, Weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns gestritten ja, haben. Das ist zum Ende
0: nicht mehr so wichtig. Ja. ja. ja voll. So also auch ein ganz großes Key-Learning bei uns im Training. Es geht nicht um den Inhalt, es geht nicht um das was, sondern es geht um die Beziehung, es geht um das wie. Das, was Beziehung gestaltet, das, was Emotionen auslöst, ist immer wie jemand mit dir spricht. Klassisches Beispiel, ich kann sagen, ey du Arschloch. Ich kann sagen, ah, du kleines Arschloch.
1: Hm.
0: So, es ist das Wie? Das Wort ist dasselbe. Ich nenne sie in beiden Fällen Arschloch. Das eine ist halt sehr nicht nett und das andere ist sehr nice. Hoffe ich zumindest. Du kleines Arschloch. <lacht> so. Nummer drei. Taten statt Worte. Ähm, Beispiel. In dem Beispiel des Paares werden nun von beiden demonstrative Aktionen unternommen. Türen werden geknallt. Ähm, da es in dem Konflikt wesentlich um die Wertschätzung und die Rollenverteilung geht, darum geht es übrigens in fast allen paar Konflikten, wird dieses Thema nun aufgegriffen. Sie wäscht seine Wäsche nicht mehr und räumt demonstrativ sein Geschirr nicht weg und er lässt kein Haushaltsgeld mehr. Das ist ein sehr klassisches Beispiel, damit sie die Besorgung für die Familie nicht machen kann. Beide sind sich gegenseitig trotz ihrem Standpunkt und fernen sich auf diese Weise weit voneinander. Also wenn wir das Beispiel nehmen, geht es hier wahrscheinlich darum, dass sie sich nicht gewertschätzt äh, fühlt für die Arbeit, die sie im Haushalt, für die Familie reinsteckt. Klassische Rollenverteilung. Und er, ähm, dass er eben auf der Arbeit knechtet, damit sie eben ein gutes Leben haben. Klassiker, dass sich beide nicht dafür wertschätzen. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt das und ist das zu lösen, dadurch, dass er sie dafür wertschätzt und umgekehrt. Meiner Erfahrung nach, kannst du gerne was zu sagen, meiner Erfahrung nach, sind das Symptome, die relativ oberflächlich sind. Also diese, die, über diese Sachen redet man, wenn die eigentlichen Themen nicht auf den Tisch kommen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wunderschöne Projektionsfläche halt, also... Wie du gerade mit dem Fußballteam schon ganz, ganz gut gesprochen hast, du lässt halt andere für dich spielen, anstatt selber zu spielen. Das heißt, du lässt so deine Taten irgendwie für dich arbeiten, anstatt Ich bin wertvoll, weil ich mache
0: ja das. Ja, aber ich bin doch auch wertvoll, weil ich mache ja das. Was drunter liegt, ist, dass beide sich nicht grundsätzlich für wertvoll erachten und sich auch nicht so behandelt fühlen von dem anderen. Das zeigt sich natürlich in hunderttausend Bereichen. Und diese Rollenverteilung und diese Aufgabenverteilung ist halt ein Ausdruck davon.
1: Also das, das riecht für mich nach ganz, ganz, ganz viel komischem Stolz und mhm. ganz viel Ego.
0: Mhm. So Und das ist einfach hier und auch ganz, ganz wichtig. Und
1: ganz wenig ähm, Gönnung.
0: Mhm. Wenig Wohlwollen. ne?
1: Wenig Wohlwollen. Und das ist eben auch
0: ein Ausdruck dieser Stufe. Also wir sind da, wir sind da so sehr schon in den Konflikt hineingerutscht, dass jetzt ich rede nicht mal mehr, sondern ich drücke jetzt meinen Punkt aus über Taten. Kennt man definitiv? Ja, also klassisch die zugeknallte Tür oder... Ähm, also ich, ich bin eigentlich wütend. Na, was knistert, Taomi? Sind das wieder die Handys?
1: Not mine.
0: Not yours. Sie hat leider recht.
1: <lacht> Schatz, ist die Klingel an?
0: Die Klingelst an. Okay. Soll aber an sein, denn wir warten Sushi. Hm. Lecker Sushi. So. Genau, also erstmal ganz wichtig, also wenn du merkst, du kommunizierst schon nicht mal mehr in Argumenten, sondern also du machst jetzt demonstrativ deinen Punkt deutlich, sehr wahrscheinlich ist der Konflikt am Eskalieren. Das ist auch witzig für den Satz, beide sind trotzig ihren Standpunkt und entfernen sich auf diese Weise weiter voneinander. So, das gibt ja auch dann häufig so Taten der Bestrafung und so. Ne? Ich mache jetzt das nicht mehr, dann kriegst du das nicht mehr. Warte, es gibt jetzt keinen Sex mehr oder es gibt keine Massage mehr oder ähm, ja, ich räume nicht mehr auf oder dies und das oder ja, den Urlaub kannst du dann buchen, äh, wenn ich überhaupt mitfahre, sage ich dir erst danach, wie auch immer. So übrigens das ganze Diva und Zeckenverhalten, ne, das ist klassisch äh, weiblich zugeordnet. Ähm, ähm, allerdings äh, heute sieht man das sehr sehr viel bei Männern, weil Männer sind die neuen Frauen. <lacht> Finn. Finn. Nee, also es ist wirklich so. Wir haben einen totalen Shift in, in, den, in den grundsätzlichen äh, Geschlechterrollen. Und es führt dazu, dass Männer leider auch die Negativseiten der, der, der weiblichen Rolle, ähm, ähm, die weiblichen Strategien, quasi Kontrolle und Macht auszuüben, äh, verwenden.
1: Und Frauen sind die neuen Männer. Ist so, ja.
0: Also es, du hättest das vor, vor 50 Jahren jetzt nicht vorstellen, dass eine Frau ausrastet und den Mann schlägt. Ich muss, kann euch sagen, ich habe das vielfach im Coaching gehabt, dass Männer erzählen, dass sie ihre Frauen handgreiflich werden. Ich meine, die verprügeln die jetzt nicht unbedingt und, und stecken die irgendwie in den Keller und treten drauf. Ähm, aber die langen denen ins Gesicht und so. Und Die schlagen die. Teilweise soll, dass es Verletzungen gibt und so. Und das wäre nicht äh, vorstellbar gewesen. Andererseits ist es kaum noch vorstellbar, dass der Mann sowas macht. Also das ist in, zumindest im in Bildungsklientel, ähm, was wir hier ziehen, ähm, unvorstellbar.
1: Und wir wollen offensichtlich, und man mit ja, offensichtlich in einer Welt leben, wo das niemand mehr macht. Ach, echt? Ja. Ach, Romy. Ach so. Ich dachte,
0: es geht jetzt zurück. Ich dachte, wir wollen wieder Frauen unterdrücken und prügeln. Wie nicht? Ja, vielleicht mal weiterdenken. Vielleicht wollen wir nicht zurück in die Steinzeit. Ja. Ähm, okay. Äh, Stufe 4, Sorge um Image. Jetzt wir uns kurz schauen. Ähm, ah ja, genau. Ja, 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 ja. Uiuiui, ui, ui. übel, übel, häufig gesehen. Das Paar holt sich Unterstützung. Jetzt denke ich erstmal, als Paarberater denke ich so, geil, sie holen sich endlich Unterstützung. Und dann so, äh. der Mann versucht die Kinder auf seine Seite zu ziehen. Aua, 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 aua. Aua, aua, ich nenne das mal Kindersoldaten. Passiert leider dauernd. Auf beiden Seiten sehr häufig werden sie gespalten. Also ein Kind ist auf der Seite des einen, das Kind auf der Seite des anderen. Leider hat sehr häufig die Mutter eine deutlich bessere Bindung zu den Kindern, kann sie dadurch manipulieren und so weiter. Aua, aua, aua. Hier ist der Mann. Der Mann versucht, die Kinder auf seine Seite zu ziehen. Die Frau sucht sich Verbündete unter ihren Freundinnen. Auch oh, ein Klassiker. Weil die Jungs, die sagen dann so, ey Typ, hör mal auf, nerven mit dem Kram, lass mal einsaufen. Ähm, und äh, die Freundinnen freuen sich aber, weil die können dann ihre abgespaltenen Konflikte, um die sie sich nicht Kamen. kümmern, anhand von den anderen ausleben, haben auch da wieder Stellvertreterkonflikte. Geil.
1: Und sehen, oh Gott, anderen geht's richtig scheiße. Das heißt, es stellt meinen Scheiße-Sein in den Schatten.
0: Ja, ich bin gar nicht so schlecht, weil die anderen leiden auch geil, geil, geil. Okay, Sie wollen gegenseitig das Fehlverhalten der anderen Partei von Ihrer Koalition bestätigt wissen. Auer. Auer, mhm. auer, auer.
1: Das heißt, sie holen, sich, sie holen sich Bekräftigung und Bestätigung darin, dass es Ihr Verhalten richtig ist. Rechtfertigen sich.
0: Genau, und das ist halt leider, also der kleinste Preis im Leben ist Recht haben. Also, das, kleine, das ganz kleine Beziehungsglückes, ich bin besser als mein Partner. So, ist leider so ganz schlecht. Ich sag mal, wenn, 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 du, wenn du unbedingt gewinnen musst in der Beziehung, dann ist das beste Ergebnis, dass du mit einem Verlierer zusammen bist. So, oder einer Verliererin. Ähm, traurig. Da sieht man auch das grundlegende Missverständnis, nämlich, dass es darum gehen würde, Beweise zu finden für die Schuld des anderen oder für das Unrecht des anderen. Das ist im Endeffekt einfach nur ein versprachlichter Ausdruck von Wut. Also eigentlich finde ich das einfach nicht okay, wie der andere mit mir umgeht. Und ich versuche jetzt in den Inhalten, deswegen Inhalte werden bei uns mehr oder weniger ignoriert im Training. Sonst geht ihr immer dahin zurückzuschauen, was ist eigentlich zwischen euch emotional los? Das ist nicht Wut. Ich will nämlich dem anderen beweisen, dass er falsch ist. Und ja. wenn ich das bewiesen habe, dann habe ich so einen kleinen Relief, das ganz kleine Glück. Ha! Ich hatte recht. Mhm. Wenn ihr ein Paarberater sucht oder wenn ihr ins Männer- oder Frauentraining bei uns kommt und Hofft jetzt einen Mitstreiter zu finden, euch sagt ja. Ach, du deine arm. Frau ist wirklich ganz schrecklich, du armer Kerl. Das hätte niemand schon können. Ach ja, dein Mann ist und Ja, er ist wie alle Männer. Ja. Dann ähm, meldet euch bitte woanders, weil es gibt es bestimmt Leute, die so fucking unprofessionell sind, dass sie es machen äh, und eure Scheiße da mitziehen. Aber bei uns werdet ihr ganz schnell lernen, es gibt Win-Win-Situationen in Beziehungen, es gibt Lose-Lose-Situationen und es gibt nichts dazwischen. Okay? Entweder ihr gewinnt beide oder ihr verliert beide. Weil wenn du willst, dass dein Gegenüber verliert, dann verliert deine Beziehung und das heißt, du verlierst.
1: Und wenn ihr gewinnt, dann gewinnen wir und dann gewinnt ihr noch mehr.
0: Aufwärtsspirale, yay! yay. So ist auch so ein Ding. <lacht> ich verstehe nicht. Es gibt manchmal so die Angst, dass da irgendwelche Berater nur sitzen, die nehmen halt Leute aus und so. Und ja, natürlich so. Als Berater musst du halt im Endeffekt nicht die Arbeit machen innerhalb der Beziehung es ist trotzdem reichlich Arbeit, Leute durch eine Beziehung zu begleiten. Glaubt mir das bitte.
1: Weil man mit dem Herzen drin hängt.
0: Genau, so darauf wollte ich hinaus. Ich persönlich liebe es so dermaßen, Menschen gewinnen zu sehen. Ich liebe es so dermaßen, Menschen sich gegenseitig lieben zu sehen und Männer und Frauen gewinnen zu sehen und einfach ja, glücklich zu sehen. Ich persönlich kann es leider sehr schwer ertragen, wenn es Leuten nicht gut geht. Deswegen haben wir immer auch einen Ausfall am Anfang, wo wir sicherstellen, dass wir den Leuten überhaupt helfen können, und ähm, dann auch mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit helfen können. Das heißt, quasi garantieren können. Man kann sowas nicht garantieren. Aber weil, wenn ihr jetzt hier auf Stufe 7, 8, 9 wärt, dann würde ich sagen, leider, sozialpsychiatrischer Notdienst. Hier ist die Nummer. Ein schönes Leben noch.
1: Ich erinnere mich noch an das letzte Offline-Seminar, was wir hier vor Ort hatten. Und die Paare, oder ja, die meisten Paare kamen halt rein und waren relativ getrennt voneinander also sah man den an sieht man ja meistens an den Paaren an und bei der letzten Übung am allerletzten Tag kamen die sich eben wieder näher und das ist so das das bringt das bringt oh, das, 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 hm. das, das bringt mein Herz so zum schmelzen das ist so, das so warm, ne? wunder wunder wunderschön und so tief erfüllend zu sehen dass Menschen sich wieder lieben es ist so
0: so ein tiefer Wunsch. ne Ich glaube, jedes ja. Kind, das mal Spannung bei seinen Eltern mitbekommen hat, ja. hat tief in sich den Wunsch, ähm, dass die wieder zusammenkommen und dass es denen gut geht. Und ähm, dieser Wunsch, also mir ist der nie gestorben. Ich hasse es, also ich für mich finde es fast unerträglich, Menschen in starken Konflikten zu sehen, ähm, wenn die anfangen sich gegenseitig abzuwerten und dies und das. Und ich finde es gleichsam halt super, 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 super schön. Mhm. Ähm,
1: wenn sie glücklich ja, sind.
0: Glückliche Paare zu sehen. Ich meine, das ist auch Liebe. Das ist ist also ein Energiefeld, wenn du wenn du selber nicht missgünstig bist, also wenn du selber mit dir okay bist, andere Menschen sich lieben zu sehen, ist so ein Naturschauspiel,
1: ein Wunderbar. Spektakel. Ja.
0: Ich kennst du das gar nicht mehr, weil das bei euch schon zu lange her ist.
1: Oder vielleicht bist du getriggert davon, dass Leute, also vielleicht bist du getriggert, wenn du Menschen siehst, die happy sind und sagst, ah, die spielen das nur. Oder ja, also Romy und ich
0: spielen das aber ziemlich konsistent, finde
1: ich. Ja, wir spielen das auch nur.
0: Danke Baby, dass du mir jeden Tag vorspielst, als würdest du mich lieben, weil es fühlt sich verdammt real an.
1: Ich bin eine gute Schauspielerin.
0: Boah, das ist so schön, ne? Also jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann tut Romy so, als würde sie sich total freuen, mich zu sehen. Die strahlt jedes Mal, dann kuschelt sie sich an mich ran. Wir sind meistens nackt. Hört, hört. Ähm, was eine sehr schöne Erfahrung ist, nackt mit Romy zu sein, muss <lacht> ich dazu sagen. Ähm, und dann, dann tut sie auch so, als wäre als fände sie mich attraktiv und häufig haben wir dann Sex und dann tut sie so, als ob sie das sehr befriedigt und als ob sie das total nice findet. Und dann tut sie so, als hätte sie Bock mehr, Frühstück zu machen. Oh Gott, Romy, du bist eine Frau, und du machst deinem Mann Frühstück. Fühlst du dich nicht unterdrückt? <lacht> hört, hört. Ja, was du? Auch ist nice. 2000, 2000, 2021 ist es möglich, Frühstück von einer Frau zu bekommen. Ähm, es ist möglich. Es ist, ich bin der lebende Beweis. Zumindest spielen wir das so. Und dann spielst du ganz viele Dinge weiter. Und die Summe davon fühlt sich an wie ein richtig geiles Leben.
1: Mm.
0: Und das Schöne ist, wir machen das schon so lange, dass wir vergessen haben, dass wir spielen. Und es ist, sind einfach wir geworden.
1: Ja, yeah, ja, yeah, voll. Ja, aber genau, immer ein Indiz dafür, ne? Wenn du getriggert bist von so Happy Paaren und das irgendwie unterregredierst, reg dann ja. Wenn du, du das mal
0: glückliche Paare scheiße findest, die das zeigen, musst du dich nicht wundern, dass deine Beziehung nicht so geil läuft, weil wahrscheinlich erlaubst du es dir selber nicht. Okay, einmal zurück zum Thema. Ähm, ja, wenn ihr jetzt andere Leute braucht, die euch zustimmen, dass der andere der böse ist und du unschuldig bist, Herzlichen Glückwunsch, du überzeugst jetzt Menschen, a in den gleichen Scheißtunnel mit reinzukommen, in einen Konflikttunnel, und deren Lebensenergie rauszuziehen, die sich dann wahrscheinlich wichtig vorkommen, oder was weiß ich, aus welcher Motivation zu es machen. Aber der Punkt ist im Effekt, ähm, ja, verlieren noch mehr Menschen und du kannst höchstens jetzt, wenn es klappt, Bestätigung dafür bekommen, dass du ein Opfer bist, dass dein andere fies ist, dass du recht hast. Das heißt, du hast jetzt mehr Bestätigung für die Scheiße, in der du steckst. Herzlichen Glückwunsch. So, fünfte Stufe heißt dieses Modell Gesichtsverlust. Beispiel. Von der Bündnisbildung wird zu einem Denunzieren des anderen übergegangen. Genau, es geht jetzt also nicht mehr darum, sozusagen, ich habe recht, der andere ist innerlich falsch, sondern der andere ist falsch an sich. Das ist ein schlechter Mensch. Das Paar versucht, immer mehr Gründe für das Recht haben zu finden, die auseinander Das ist auch so, dann werden so alte Kamellen ausgepackt, kennt auch jeder. Ja, ja, du bist auch generell schlecht, weil vor sieben Jahren hast du mal in der Situation, als meine Mutter dabei war, vor ihr das und das über mich gesagt. Mhm. Ähm, okay, das Paar versucht immer mehr Gründe für das Recht haben zu. Und die Auseinandersetzung spitzt sich immer weiter zu. Die Selbstbeherrschung nimmt ab. Mhm. Da schlagen sich dann Gucken Leute. Ja, auch
1: Leute, nur Podcast und kein YouTube.
0: Die Auseinandersetzung spitzt sich immer weiter zu. Die Selbstbeherrschung nimmt ab. Und moralische Instanzen fallen, indem Negatives gesammelt wird und zur Untermauerung der eigenen Position genutzt wird. So gut, mein Schatz.
1: Mhm. Tick schneller nicht.
0: Tick schneller, tick schneller. So, jetzt muss ich einmal den Inhalt nochmal reinkriegen. Moralische Instanzen fallen. Ja, also wir fangen an, uns so zu verhalten, wie wir uns selber nachher erschrecken, dass wir uns so verhalten haben. Ja, das sind dann auch die Sachen, wenn man da rauskommt, so, oh, sorry, dass ich das gemacht habe, sorry, dass ich das gemacht habe. Man schämt sich so ein bisschen für das Verhalten. Ist
1: auch immer so ein Indiz, äh, merkst du daran, dass du, dich, dass du dir selbst immer weniger gefällst, dass du immer frustrierter wirst und irgendwie dich selbst im Spiegel nicht mehr recht angucken kannst und möchtest und irgendwie, keine Ahnung, überleg dir mal, ob du dich jetzt selbst gerne daten würdest, ob du jetzt selbst gern mit dir eine Beziehung führen würdest. Um, Romi, würdest Antwort, du selbst gerne mit dir in die Beziehung ja, führen? Ja, tatsächlich. Dir würdest du würdest auf jeden Fall fantastisch Tatsächlich, Sex wirklich, wirklich, ja. Um, aber genau, in so frustriertem State will man das halt nicht. Und keiner will mit jemand, jemandem verbinden. Romi, wenn du selbst führen.
0: mit dir in Beziehung führen würdest, hättest du dann Dreier mit mir?
1: Uh, wenn es mich zweimal gäbe, mhm. ja. Nice. würden wir dich einladen. Nice. In die Sauna. Nice.
0: Mein Leben läuft gut. Ja, ich bin, äh, ich bin da total bei dir. Also ähm, wenn du merkst, dass du dich selber vor dir gruselst in den guten Momenten, dann weißt du, dass du in den schlechten Momenten gerade ziemlich am Abdriften bist. Ähm, ja, es ist ja auch kein schön, ist auch nicht schön für den, der drin ist, wenn, nee. wenn du austickst, wenn du fies wirst und so weiter.
1: Ja, man gefällt sich ja selber immer weniger und das ist schrecklich. Das ist ganz unangenehm.
0: Ein Punkt, den ich hier sehr spannend finde, ist... Ähm, Negatives wird zur Untermauerung der eigenen Position gesammelt. So stell dir mal die Frage, führst du ein Logbuch darüber, was dein Partner alles Schlechtes gemacht hat? Rumi, so, führst du ein Logbuch?
1: Ähm, ich führe tatsächlich ein Logbuch ähm, über Sachen, die mich freuen, <lacht> denn ich weiß, äh, weil ich Coach bin, dass die negativen Erfahrungen immer deutlich intensiver gespeichert werden in unserem Gedächtnis als die positiven. Und deshalb dürfen wir immer, immer, immer den Fokus auf das Positive lenken. Und ich mache das, indem ich das aufschreibe und mir dessen immer wieder bewusst werde
0: das ist da interessant, also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ich habe nie bewusst damit angefangen, aber ich glaube, ich wurde durch die Arbeit, die wir machen, einfach irgendwann jemand der sehr, sehr wertschätzend ist von seiner Natur aus, weil ich einfach mit mir selber okay bin, weil ich sehr positiv auf die Menschen in meinem Leben schaue und viele Gründe habe, als sehr glücklich zu sein. Und ich könnte dir frei raus ganz, ganz viele Dinge sagen, die ich an dir toll finde. Und ich müsste echt länger überlegen über Sachen, die ich blöd finde. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie nicht irgendwie auch Eigenschaften hat, die mich total nerven und wo wir halt unsere Persönlichkeiten aneinander rauschen, weil das ist ja völlig normal, sondern weil wir sehr offen und ehrlich diese Dinge kommunizieren. Und das bedeutet entweder damit einen Raum schaffen, dass, wenn ich meine Frustration da ausdrücken kann, dass ich dann auch merke, okay, so schlimm ist es auch nicht. Weil das Staunen ist das, was er so groß macht, nicht das Aussprechen. Und wir eben auch Lösungen finden für Sachen, wo wir einander rauschen.
1: Ich, hab, äh, ich war mal auf einem Seminar von Tony Robbins und hängen geblieben ist mir unter anderem, dass für einen Augenroller, den du deinem Partner gegenüber, oh. so diesen, oh. muss du nicht mal sehen, für einen Augenroller, äh, Musst so, 100 du fünf, Tage weniger Sex im Leben. Musst du fünf äh, positive ähm, Aspekte finden, um das wieder quasi aufzuwiegen. Weil unser, unsere Biologie speichert tatsächlich diese negativen Erfahrungen deutlich stärker ab. Ja,
0: wir priorisieren halt Gefahr. Genau, Nervensystem. Das, deswegen funktionieren Medien so viel über Gefahr und so weiter. Ähm, deswegen findet man denkt man auch heute, dass die Welt so bedrohlich ist und schlimm, weil die Medien halt alle nur noch auf Gefahr gehen, weil die halt immer gecheckt haben, wie Gehirne funktionieren. Und es macht auch Sinn zum Überleben. Es macht nicht so Sinn im Miteinanderleben in friedlichen Zeiten.
1: Auch nicht im Sexleben.
0: Das macht eigentlich nirgendwo so richtig viel Sinn. Also wenn du diese Liste führst, überleg mal, ob du nicht vielleicht die andere Liste führen willst und ob du nicht vielleicht eine Möglichkeit haben möchtest, diese Dinge, die du dort gesammelt hast, wirklich mal zu überprüfen, was davon sind alte Kamellen, was davon findet schon gar nicht mehr statt beispielsweise. so Und was davon steht wirklich zwischen euch, kommt regelmäßig vor und muss angesprochen werden. Und... Wenn du lernen möchtest, wie du das machst, hast du ein bisschen meinen Podcast oder suchst mal das Gespräch mit uns.
1: Vor allem auch, ist es hilfreich? Das, was du da ansammelst, hilft euch das weiter?
0: Ja, also wenn ich dem anderen wehtun will, dann ja. Dann ja. Überprüf einfach deine Ziele. Ist das, Sechstens. was du machen willst? Sechs heißt Drohstrategien. Drohstrategien. Die Frau droht nun, wenn man damit ihre Kinder wegzieht. Aua, 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 aua. Also wenn du dich dabei bemerkst, dass du mit Trennung drohst, mit Kindern wegnehmen und, und, und. Ähm, und mit rechtlichen Dingen kommst und Anwalt und so weiter. Bitte, 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 bitte. Das ist deine letzte Ausstiegsmöglichkeit. Such dir an dieser Stelle dringlichst einen guten Berater. Wenn das nicht ich bin, wenn das nicht wir sind, wenn du das in ihrem Fall nicht Romi ist oder in seinem Fall ich bin, Bitte, bitte sucht euch jemanden anderen, probiert Leute aus, bitte gebt nicht nach dem ersten Mal aus. Wenn ihr so weit schon seid, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alleine rauskommt, geht gegen null. Also die ist null effektiv. Also es schon, sollte schon sehr viel früher einhaken, aber das ist wirklich Katastrophe. Äh, ganz ro rote Flagge, roter Alarm, äh, Bombenalarm geht los. Ähm, bitte holt euch Hilfe. Gerade wenn Kinder mit beteiligt sind, weil ihr riskiert nicht nur eure Beziehung, sondern ihr riskiert auch das seelische Wohl eurer Kinder, deren Beziehungsfähigkeit später und so weiter, bitte, 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 wenn du dich dabei erwischt, wenn das mehr als einmal passiert, bitte holt euch Hilfe. Okay. Auch da, mir liegt da echt an der Sache mehr, als dass jetzt hier irgendwie zu uns kommt. Wenn wir nicht passen, nimm den Hinweis trotzdem, hol dir eine zweite Meinung ein, aber sprich mit Menschen, die davon Ahnung haben, die euch dabei helfen können. So.
1: Bild Teilen.
0: Aha. Guck mal, das ist sehr schön, zwei Gehirne zu haben. Und zwar begrenzte Vernichtungsschläge. Also ab hier geht es jetzt richtig abwärts. Also ich habe schon gesagt, hier ist absolute Alarmstufe. Und hier gehen jetzt die, die, die Stufen los, wo man dann auch, weil dann irgendwann bis zu einem Punkt, da kann dir halt auch leider ein Berater nicht mehr helfen. Da kann dir dann ein Scheidungsanwalt helfen oder ähm, auf Stufe 9 dann nochmal die Polizei. Ähm, das, ab hier wird es richtig gruselig. Das rutscht richtig ab. Okay, Sieben, begrenzte Vernichtungsschläge. Das Paar fängt an, sich offensichtlich zu schaden. Sie versucht, ihn in der Arbeit zu denunzieren. Das ist so, wenn du dich dabei bemerkst, dass du deinen Partner bloßstellst, ganz, ganz starke rote Flagge, Warnsignal, wenn du anfängst, ihn halt öffentlich fertig zu machen, also vor anderen, äh, vor den Eltern, vor dem Bekanntenkreis auf der Arbeit und, und er versucht, Beweise dafür zu finden, dass er eine schlechte Mutter sei. Au, aua, 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 aua. Au, au. Meine Damen und Herren, man kann sich sehr, sehr gut ins eigene Bein schießen. Aber wenn du versuchst zu beweisen, dass die Mutter deiner Kinder eine schlechte Mutter ist, dann bist du ganz fernab von Gut und Böse. Und es ist die absolut letzte Möglichkeit, die du noch hast, hier auszusteigen. Beide gehen über Grenzen, und benutzen jedes mögliche Mittel. Ja, da wird über Grenzen gegangen, um über Grenzen zu gehen. Ne? Okay, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Du äh, musst verstehen, in meiner geschichtlich, ich äh, habe jahrelang als Familientherapeut gearbeitet. Ähm, ja, diese Dinge passieren reihum und sie hinterlassen massiven Schaden. So, den wir dann aufräumen in der Arbeit. Okay. Zersplitterung. Die Frau versucht nun die Kinder zu manipulieren, um auf das ihre Seite zu ziehen. Das ist die Acht, genau. Er wendet sich an die Partner der Freundin seiner, an die, an die Partner der Freundin seiner Frau, um sie seinerseits zu unterstützen. Oh Gott. Jetzt geht er los, anscheinend, und versucht die Partner, der Freundinnen, die der Frau sozusagen zu reden, mhm. auf seine Seite zu ziehen. Oh Gott, oh Gott, um sie seinerseits durchzusetzen. Also das ist schon richtig äh, lost. <lacht> Punkt.
1: Ich glaub, mhm. das, Also das kann man, dieses Modell kann man wahrscheinlich auch anwenden auf so Gesellschafts- und Länder, die gegen andere Länder kämpfen, oder? Alles also das ja. ist doch literally ist ein Modell. Krieg in einem kleinen Ausmaß. Das ist doch auch, wie sich Länder bekriegen. Ja, genau so. Oh, ich will jetzt das Land, das auf meiner Seite ist, das wir zusammen bekriegen können.
0: Ja, du findest immer mehr auf der, auf der Makroebene, das, was auf der Mikroebene stattfindet. Rückst du einmal noch ein Stück mehr ins Bild? Du bist so schön rum hier, wollen nicht sehen. Ähm, gemeinsam in den Abgrund. Genau, und das hier ist dann so, ich kenne das auch, in einem anderen Modell heißt diese Stufe Verbrannte Erde.
1: Neuntens ist das der letzte.
0: Neunte Stufe, der absolute Abfuck. Gemeinsam in den Abgrund. Da sich die krisispa so weit zugespitzt hat, dass die Beziehung am Ende ist, wird nun Krieg geführt. kommen kommen wir zum Krieg. Er findet Tricks, den Unterhalt nicht bezahlen zu müssen. Sie nimmt ihm die Kinder weg. Beide sind am Boden, haben verloren. Also hier geht es halt darum, den anderen mit runterzureißen. Also Schaden Schadenswegen Schadens wegen und ohne Rücksicht auf Verluste. Und das sieht man leider, dass Menschen halt sehr viel Entscheidungen dann treffen, die extrem selbstzerstörerisch sind, aber die halt auch dem anderen schaden und die Genugtuung liegt eben in dem Schaden.
1: Genau, also du schadest dir selbst, damit du dem anderen schadest.
0: Sad. Aua, Aua, Aua. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind sehr offensichtliche Beispiele, aber grundsätzlich, diese Phasen durchlaufen wir alle und sind dann halt subtiler. Also beispielsweise, wenn du zum Beispiel ähm, die ganze Zeit krank bist, weil du nichts mehr im Haushalt machen willst. So. Das ist auch eine Weise, also gut, Abgrund will ich jetzt nicht sagen, weil es geht um Haushalt. Aber je mehr du dich manipulierst, so, je mehr du selber dann nicht mehr funktionierst, um dem anderen zu schaden, das ist ein Mikrokosmos dieses Modells. Guck mal, solange es. Intern als Motivation darum geht, dem anderen etwas Schlechtes zu tun, bist du sehr, sehr lost. Und du solltest sofort damit aufhören. Wenn du nicht weißt, wie, hör dir ein paar mehr Folgen an oder such das Gespräch mit uns.
1: Und viel über Eigenverantwortung lernen.
0: Das ist ein Spiel, nochmal. In Beziehungen gibt es nur Win-Win-Situationen oder Lose-Lose-Situationen. Man nebenbei an alle, die hier in Familien sind, wo vielleicht schon die Beziehungssituation so weit ist, dass ihr euch schon klar gegen den Partner entschieden habt, vielleicht nur wegen der Kinder da seid, wie auch immer, übrigens keine gute Idee per se, ähm, alles was ihr eurem Partner antut, tut ihr euren Kindern direkt an.
1: Ich möchte euch Tschüss sagen und ich möchte euch danken, dass ihr hier seid, dass ihr zuhört, dass ihr bereit seid euch zu transformieren, dass ihr bereit seid zu investieren mit eurer Zeit, mit eurer Aufmerksamkeit und ich finde es wunderschön, dass ihr uns lauscht und ähm, ja, danke.
0: Das finde ich gut, dass du das machst, was du vorhin beschrieben hast. Die ja. positiven Dinge überwiegen zu lassen. Ich muss das auch dazu sagen, ne? ich habe immer einen sehr ernsten Ton. Ich bin eigentlich ein sehr sehr entspannter Typ und ich bin sehr nett zu wünschen. Ich habe einen sehr ernsten Ton, wenn ich über diese Themen spreche, weil die mir sehr am Herzen liegen und weil ich das für sehr, sehr folgenreich empfinde, die Themen, über die wir sprechen. Eigentlich
1: um, ist für einen Kasper.
0: <lacht> ich bin totaler Kasper. <lacht> ich könnte auch eine Kasper, eine Kasperle mitzertragen. <lacht> so, du dann dran. mit
1: unseren Kindern.
0: Mach ich dann auf jeden Fall mit unseren Kindern. Ähm, genau. Was wollte ich sagen? Ach so, Bär ja, Schuss. ich wollte deinen Punkt unterstreichen. Und zwar, wenn du das Video bis hin geguckt hast, den Podcast bis hierhin gehört hast. Dann machst du einen richtig geilen Job, dich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Bleib da dran und wenn du das vertiefen möchtest, ich freue mich immer mit dir ins Gespräch zu kommen, mit dir individuell über deine Situation zu sprechen und dann werden dir auch sehr schnell Lösungsansätze klar. Ja, vielleicht hast du auch Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. We'll see. Auf Wiedersehen. Das war's von mir, von hier. Tschüss.